0: Roadjack, der Podcast von In dieser der letzten Märzwoche wurde bekannt, dass der Autobauer Daimler sich sowohl mit BMW als auch mit Volkswagen über die gemeinsame Entwicklung eines Betriebssystems für Fahrzeuge ausgetauscht haben soll. Nun kann man vielleicht darüber lachen, dass diese Gespräche, die auf höchster Ebene und mit großem Aufwand der Geheimhaltung geführt worden sein sollen, öffentlich geworden sind. Man kann sich aber auch mal das Szenario ausmalen, was wäre wenn. Also was wäre, wenn die drei OEMs sich tatsächlich zusammentun würden und somit bei der Entwicklung eines Betriebssystems für Fahrzeuge an einem Strang zögen? Für diese Folge des Podcasts und vor dem Hintergrund dieser Fragestellung telefonierte ich vom Homeoffice aus mit Philipp Reusch, dem Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Reusch Law in Berlin und Saarbrücken, die sich unter anderem auch mit dem Bereich Automotive befasst. Direkt zum Einstieg wollte ich von Philipp Reusch wissen, ob es denn Kartell und wettbewerbsrechtlich überhaupt denkbar und möglich wäre, dass die Autobauer gemeinsam an einem solch ausgedehnten Softwareprojekt arbeiten könnten, ohne die entsprechenden Wettbewerbs- und Kartellbehörden auf den Plan zu rufen. So, wir haben heute hier an Bord am Telefon, weil es ist ja Corona-Zeit und man darf sich nicht persönlich treffen. Wir haben an Bord Philipp Reusch. Er ist Gründer von Reusch Law, einer Anwaltskanzlei, die sich unter anderem auch mit dem Thema Automotive schon seit vielen Jahren beschäftigt. Richtig, Philipp?
1: Richtig. Hallo Jens.
0: Wir haben auch ein ganz konkretes Thema und zwar gab es die in dieser Woche den Punkt, dass wohl der Autohersteller Daimler sich intensiver in Gesprächen befunden haben soll oder befinden soll, unter anderem mit dem Autobauer BMW, aber auch mit dem Autobauer Volkswagen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist wohl, dass man ja durchaus die Softwareentwicklung für Fahrzeuge als große Herausforderung sieht. Was mich dabei interessieren würde, ist, kann man denn erwarten, dass Autobauer in dem Segment eng zusammenarbeiten können, ohne dass sozusagen das Kartell- oder Wettbewerbs- oder und Wettbewerbsrecht dabei zu einem großen Problem wird?
1: Ich glaube, das kann man erwarten. Das hängt halt sehr von der Ausgestaltung ab, wie diese Zusammenarbeit und vor allem das spätere Betriebssystem, was Sie da entwickeln wollen, denn dann auch anderen zur Verfügung gestellt wird.
0: Das heißt, wenn man das so würde ich es jetzt sagen, man würde eine Firma ausgründen, wie diese Unternehmens ja schon getan haben. Also mit Hubject haben sie es im Bereich Elektromobilität gemacht mit vielen äh, verschiedenen Gesellschaftern und im Bereich äh, Fahrzeugdaten beziehungsweise Navigation haben ja Audi, Daimler und BMW schon hier gekauft, damals von Nokia. Das heißt, wenn man das in so einem Konstrukt schaffen würde, dann könnte man das womöglich ganz simpel umsetzen?
1: Wahrscheinlich wäre, wenn ich Kartellrechtler wäre, wäre schon die Antwort nicht so simpel und auch ohne das zu sein, ist sie nicht simpel. Aber ich glaube, der entscheidende Stellhebel ist die Frage, wie proprietär nutze ich diese Lösung dann? Also Kartellrecht hat ja was damit zu tun, wie sehr beschränke ich den Wettbewerb durch eine marktbeherrschende Stellung, die ich eben generiere, weil ich auf irgendeiner Technologie sitze, die andere ausschließt. Und das ist ja so ein bisschen die Logik dahinter. Und wenn ich hier eine Plattform baue, die aber im Grunde später allen zugänglich ist mit entsprechenden nachvollziehbaren und plausiblen Lizenzen, dann sollte das aus meiner Sicht nicht das Problem sein und ist ja eben auch bei den genannten Projekten auch kein Problem. Deswegen glaube ich schon, dass das machbar ist. Und auch dann wird eigentlich erst der Zweck von so einem gemeinsamen Betriebssystem als Standard für Fahrzeuge ja erst erfüllt. Denn das wird selbst in dem Konstellation, wie jetzt genannt, gibt es ja ansonsten immer noch eine ganze Menge Autobauer, die da nicht runterfallen und die auch ihre Einheit, Weltweit vertreiben. Das heißt, um da den entsprechenden Effekt zu erzeugen, brauchst du eigentlich einen großen Zugriff von anderen OEMs auch auf diese Systeme und eine Nutzung durch die. Dann macht es Sinn.
0: Was ich mich tatsächlich auch so ein bisschen gefragt habe, jetzt komme ich gerade noch mal konkret sogar darauf, jetzt sind ja auch Fiat, Fiat Chrysler und PSA gerade dabei, eine Fusion hinzulegen im besten Fall. Und auch da ist es ja so, ich glaube, das sind dann irgendwie 20 Automarken. Das müsste ja kartellrechtlich dasselbe Problem sein ansonsten, oder?
1: Das ist sogar kartellrechtlich wahrscheinlich noch ein viel, viel knackigeres Problem, weil da ist ja klar, du hast einfach einen bestimmten Market Share und den wird die Europäische Kommission und auch alle anderen Kartell. Hotelbehörden auf der Welt werden sich natürlich angucken, ob dadurch ähm, das Gleichgewicht im Markt nochmal beeinflusst wird. Jetzt umgekehrt, wenn du gemeinsame Betriebssysteme entwickelst, ist das ja schon viel, viel schwerer zu beantworten, ne, ob dadurch jetzt eigentlich sofort der Markt beeinträchtigt wird. Also es ist zutiefst schwierig zu prognostizieren und auch keine rein rechtliche Frage, sondern da muss wirklich jemand mit Modellen ähm, entsprechend simulieren, ob sich das denn auswirkt. Und das kann ich auch gar nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Wenn ich das jetzt so ein bisschen durchhöre, kann man sagen, es wäre vielleicht sogar eine Empfehlung, wenn diese Autobauer im Rahmen auch des Rechts, was sie zu beachten haben, diese Gespräche miteinander führen, um zu gucken, vielleicht auch zu Google oder auch zu Apple und zu anderen großen Anbietern, gerade vielleicht aus dem chinesischen Markt heraus, eine entsprechende Vereinbarung zu treffen, die so ein Projekt dauerhaft möglich macht.
1: Ja, ich glaube schon. Also im Grunde geht es ja so ein bisschen darum, eigentlich eine Art Standard zu generieren. Ne? Und Standards haben ja den Vorteil, dass sie, wenn sie einmal postuliert sind, sie jedem ermöglichen sich, unter Einhaltung des Standards auch am Markt zu beteiligen. Das macht jede harmonisierte Norm im Produktsicherheitsrecht genauso. Und dann weißt du eben auch, wenn ich das nutze und das einhalte, dann können meine Kunden mit dem Fahrzeug eigentlich zu jeder Werkstatt und jede Werkstatt kann das auch auslesen und ich kann auch auf jede Cybersecurity-Fragestellung unique reagieren. Da muss ich also nicht immer irgendwie jeweils eine proprietäre Lösung bauen. Das scheint aus meiner Sicht doch der Einfluss zu sein, den der da der Stellhebel ist, ob, ob du das machen kannst oder nicht.
0: Und was ich mich natürlich auch mal so ein bisschen frage, alle drei Unternehmen haben ja in dem Bereich, also gerade weil es ja auch dann um, irgendwann um das Thema automatisiertes und autonomes Fahren geht, die haben alle wahrscheinlich tausende Patente schon längst angemeldet. Würde man sowas damit reinschmeißen, damit sowas sinnvoller funktioniert oder wäre das eher eine Option zu sagen, nee, da bleiben wir denn schön noch auf dem, was wir haben und dann muss halt diese neu gegründete Gesellschaft im Zweifel Lizenzgebühren in die Richtung bezahlen?
1: Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich glaube, es geht ja nur darum, äh, sind diese Patente essentiell für die, für die Umsetzung der gemeinsamen Betriebssystemplattform? Dann wirst du sie in irgendeiner Form bereitstellen. Also, die wird man dann lizenzieren. Ähm, und das heißt, die Lizenz will gar nicht so entscheiden, sondern die Reichweite. Also, in welchem Umfang darf die denn nutzen? Und in welchem Umfang darf die darauf aufbauen? Also, es sind so ein bisschen Anleihen aus diesen ganzen Open Source Lizenzmodellen vielleicht zu nehmen, weil dann macht das ja Sinn äh, zu sagen, okay, wir geben euch den Status A. wenn ihr weiterentwickelt, dann habt ihr irgendwann Status B, der ist aber dann möglicherweise eben nicht mehr von unserem Patent äh, umfasst, sondern dann habt ihr eben da ein eigenes Schutzrecht entwickelt. So würde ich glauben, macht das Sinn. Weil was willst du denn proprietär und singulär dann mit Patenten noch, die eigentlich von dem Betriebssystem, dem Gemeinsamen abgekoppelt sind? Das macht ja keinen Sinn.
0: Dann sind wir schon bei dem nächsten Punkt. Am Ende ist das, reden wir die ganze Zeit äh, darüber, dass irgendwie Daten von A nach B kommen und Daten irgendwie aufgesaugt, verwaltet, verarbeitet und äh, zu Neuem verarbeitet werden. Fahrzeugdaten sind in, zumindest in der Vergangenheit auch immer das Thema gewesen, dass nicht nur im Datenschutz äh, ein großes Diskussionsthema war, sondern es war zumindest, ja, ich möchte sagen, oder ist es sogar immer noch, ein Thema, das man sagt, das ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Der Claim ist jetzt schon ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, dass was dahinter steckt, nämlich, dass man mit Daten Geld verdienen will, ist natürlich dann der entscheidende Punkt, der da vielleicht noch mal ganz anders aufs Tableau gebracht wird, oder?
1: Ja, ich glaube absolut. Also Das kam ja jetzt auch in dem initialen Artikel, den du da jetzt auch erwähnt hattest, den man in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, sehen konnte. Dann kam das ja auch raus. Das Betriebssystem ist im Grunde ja der, das Einfalltor dazu, dass du auch diese Daten aus dem Fahrzeug hast. Diese Datenmodelle ähm, im Hinblick auf Öl des 21. Jahrhunderts bedeuten natürlich, du brauchst auch irgendeinen Business Case dahinter. Das muss ja irgendwas mit den Daten machen, damit man dann daraus Services generiert. Und je mehr du natürlich hast und je mehr Services du da anklicken kannst, desto erfolgreicher ist das. Also wenn man sich das so zum Ende durchdenkt, dann ist es ja am allersinnvollsten, wenn im Grunde alle Fahrzeugdaten und auch alle Nutzerdaten im Grunde erstmal vorliegen und dann die jeweiligen Services, die da andocken wollen, dann andocken können in dem Umfang, den sie da auch gerade datenschutzrechtlich eben benötigen, es kann dann sein, dass es einmal die Versicherung ist, die jetzt deine Fahrweise zugrunde legt, wenn sie die Prämie berechnet. Das kann aber auch sein, dass die Staatsanwaltschaft ist, die eben feststellen will, ob äh, das wirklich der Jens Stöfhase war, der dadurch die Blitzerkontrolle ähm, durchgebrettert ist. Und es kann aber auch sein, dass es eben die Werkstatt ist, die sagt, ja, wir möchten äh, Ihnen, äh, lieber Herr Stöfhase, dauernd eine Nachricht schicken, wenn wir der Meinung sind, Sie müssten eigentlich mal zur Wartung. Und es könnte natürlich auch so sowas wie der TÜV sein, der demnächst digitale HU machen will. Also die brauchen alle unterschiedliche Daten, Qualität und Konsistenzen. Manche brauchen es anonymisiert, da reicht es. Manche brauchen es komplett personalisiert. Und das muss aber dann aus der zentralen Datenbank gehen. Und je umfangreicher die ist, desto besser funktioniert das auch. Und wenn man mal so den Schwenk zu unserem Produkthaftungsrecht macht, wo wir originär eigentlich unseren Aufschlag haben, dann ist das natürlich auch ein sensationelles Tool, um ein bisschen Marktbeobachtung zu machen. Also wie verhält sich mein Produkt im Feld? Dann möchte ich natürlich als Daimler eigentlich wissen, wenn bei einer anderen Marke Probleme mit den Bremsbacken ähm, auftreten und das aber dieselbe Komponente ist, die ich auch in meinen Fahrzeugen habe. Dann interessiert mich nicht so sehr, wer der Nutzer des Fahrzeugs ist, sondern mich interessieren die aggregierten Daten, um zu sehen, ist denn das Feldverhalten das, was ich geplant habe? Das kriegt man natürlich sinnvoll nur dann hin, wenn man auch eine entsprechende Datenbreite und Tiefe hat. Wenn ich das über meine eigene Flotte mache, ist es relativ lame, weil die Daten habe ich sowieso. Aber wenn ich es eben über Fremdmarken mache, dann hilft mir das ungemein. Deswegen, je breiter die das hinbekommen, desto besser. Und deswegen ist, glaube ich, die, die Open-Source-Logik äh, des Betriebssystems einfach entscheidend.
0: Ich glaube, dann haben wir es schon. Philipp, das war... Grandios! Ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch was gelernt. Und das alles zu Zeiten, wo wir vielleicht bei Corona Homeoffice-Alarm auch die Zeit dafür haben, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ja, das ist das Schöne daran. Genau das ist das Schöne daran. Demnächst gerne wieder live und in Farbe, Angesicht zu Angesicht. Aber solange das nicht geht, gerne auch so. Ich danke dir. Danke. Der Podcast von intelk.de.